0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala, galera! Mais um episódio do MercosCast e hoje a gente vai estar falando sobre gestão remota de vendas. Todo mundo está sabendo que a gente está passando por uma pandemia E que boa parte das pessoas está trabalhando de casa. Saiu um estudo agora feito por uma consultoria que chama Ribol, que indica que 60% dos brasileiros adotaram o home office. Ou seja, 6 em 10 pessoas estão trabalhando de casa. Gente, qual é o impacto disso tudo na vida das pessoas, na gestão, na liderança, na organização das empresas? É sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. E para contribuir com o assunto, para enriquecer essa pauta, a gente tem aqui uma convidada mais do que especial. É a Cirlane Branco. A CIR é, Eu vou chamar de CIR. A CIR é Head de, de Pessoas aqui da Mercos. E ela já estudou muito, até porque a gente está passando por isso e todos os nossos players estão trabalhando de casa. E, obviamente, como ela estudou tudo isso, não podia deixar de fazer, fa- de fazer parte desse episódio do Mercoscast. Sir, seja muito bem-vinda, se apresenta aí para a galera. Oi, gente. Bom, como o Henry falou, pode me chamar de Sir. É um prazer estar aqui com
2: vocês para falar sobre esse tema. Acho que vai ser um papo super bacana. Muito obrigado pelo convite.
1: Muito bom. E, bom, junto comigo também não poderia deixar de estar também, Matheus, Caetano, sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado. Bora. Bora. Eu eu adoro a empolgação de vocês no bem-vindo. Depois vocês se soltam e depois ninguém segura, mas na empolgação do bem-vindo, vocês são um arraso. Renner, é que ninguém ninguém supera você (risos) na empolgação, a gente fica constrangido. Verdade. (risos) Tem razão, Caetano. E aí, ó. você está chegando agora, você não sabe o que é esse papo aqui, olha só, o MercosCast é um programa feito para YouTube e podcast, você vai encontrar a gente em todas as plataformas de podcast, seja Spotify, seja iTunes, seja SoundCloud ou qualquer outro agregador de podcast, é só procurar por MercosCast, aqui a gente fala sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão e a gente lança um episódio novo a cada 15 dias, E se você quiser ficar antenado sobre tudo isso que está rolando aqui, a gente tem um canal no Telegram que já está reunindo quase mil pessoas e ali a gente posta diariamente dicas de venda, a gente anuncia quando vai ter um episódio novo, a galera interage por aí, então é um grupo muito legal. É só você procurar por Mercos dentro do Telegram e você vai encontrar a gente. E caso você queira, o link também vai estar na descrição desse vídeo, na descrição desse post e você pode clicar e fazer parte dele. Pois bem... Fiz a introdução e agora vamos para a pauta Aqui a gente vai estar falando sobre como gerenciar times de vendas remotamente. E bem provavelmente o que a gente vai adotar aqui e vai abordar aqui também vai se replicar para outros times. Bom, primeiro eu quero começar contando um pouquinho da minha experiência, né? Afinal de contas, eu lidero um time de vendas também e estou passando por tudo isso e aprendendo tudo isso. Primeira coisa que eu quero colocar e até compartilhar com com vocês, Matheus, Caetano, Sir é que, por vezes, eu me sinto improdutivo. É, tem dias em que eu termino o dia, olho em volta e diz cara, eu acho que hoje eu não ajudei em nada o meu time. E talvez eu não tenha nem ajudado a empresa. E tem dias que, às vezes, em uma manhã, eu me sinto como um super-herói, porque eu conseguia resolver alguma coisa de uma maneira ímpar. Uma coisa que, para mim, ficou muito claro é que, no nível que a gente tinha atingido em, em relação à liga que o time tinha, tem, A gente regrediu. Não tem como manter a liga que a gente construiu, estando presente fisicamente no dia a dia, agora remotamente. Pelo menos a gente não conseguiu ainda. Eu ouço de toda a galera que trabalha comigo que eles não se se sentem desamparados, eles ainda se sentem muito amparados. Mas é óbvio que esse distanciamento provoca um pouco de distanciamento também do do nosso estilo, do nosso sentimento. A gente já experimentou diversas coisas, a gente faz uma reunião diária toda manhã das oito e meia até as nove, mas isso por si só não não tem salvado o nosso negócio. A grande verdade que eu compartilho com todos vocês aqui é, eu estou tentando desaprender boa parte do que eu construí até aqui para começar a aprender de novo e eu assumi para mim que nesse momento eu vou passar por dias em que eu realmente vou me sentir mal, vou me sentir imprestável, vou me sentir pouco produtivo. E esse é o processo de aprendizado. Eu estou tentando fazer isso o mais rápido possível, obviamente, para conseguir contribuir com tudo, mas eu queria compartilhar isso porque eu acho que boa parte da nossa audiência, de alguma forma, também deve se sentir assim. Sir, é, você já tinha deixado, já conversou aqui nos bastidores comigo você nunca tinha trabalhado de maneira remota. É, como é que foi... Essa construção de levar toda a empresa, toda a Mercos para trabalhar remotamente. Como é que foi tomar essa decisão? O que, que vocês levaram em conta? Então compartilha um pouquinho com, com a galera isso.
2: Renner, eu acho que vem começar dizendo que você não está sozinho tá nesses sentimentos. É, todo mundo sente a mesma coisa. Quem nunca passou por essa experiência ou não passava por ela é, full time, né? Fazia sei lá alguns dias da semana, alguns dias no mês trabalhando de casa, é realmente muito diferente, né? Essa sensação de que a nossa casa foi invadida pelo trabalho é, e aí ou você se sente muito produtivo ou então é, não se sente produtivo em certo momento. Então, você não está sozinho aí nesse sentimento. E sim, é a minha experiência também tra- como, é, vamos dizer assim, funcionária, né? Trabalhando de forma remoto, Eu nunca tinha vivido isso. É, já tinha, assim, é, gerido outros times e ajudado na gestão de outros times de forma remota, mas também não era full remoto, era né, de modo parcial. Então, para a gente, na Mercos, foi um desafio duplo, que foi, a gente, eu tive que aprender para poder falar para a Mercos como que a gente ia fazer, e o segundo momento de ter que é, segurar essa barra de todo mundo trabalhando de casa, porque também no nosso time tem muita gente que nunca viveu essa experiência, né? E aí, falo do próprio time de vendas, quanto da empresa como um todo. Mas, para tomar essa decisão, ela não foi fácil, tá? Porque vem várias coisas na cabeça no primeiro momento, né? É, como que a gente mantém, como você disse, a liga dos times? Como a gente mantém a comunicação? É, aqui a gente levanta a cabeça ou sai da cadeira no escritório, né? E conversa com alguém. Como que a gente mantém isso de, é, com cada um dentro de casa? Ou então... Será que eu vou precisar ficar monitorando tudo que as pessoas fazem? Como que eu vou monitorar tudo que as pessoas fazem? De que forma a gente mantém essa característica que para a gente é muito forte da confiança, mas sem parecer um Big Brother né, na casa das pessoas? Então foram várias dúvidas, sim, não foi fácil tomar essa decisão, porém ela era necessária, o primeiro quesito que nos levou a fazer isso foi a segurança das pessoas, né, a segurança física... e também de saúde, né, por tudo que a gente está passando, e a gente decidiu que a partir do momento em que nós tivéssemos um caso confirmado na cidade onde a gente está, em Joinville, Santa Catarina, nós colocaríamos o time inteiro trabalhando de casa, e assim foi, né. Claro que a gente preparou tudo isso antes, muito, acho que até de forma bem antecipada, posso dizer assim, muito antes de muitas empresas, a gente já estava pensando nisso, é, porque já imaginava que ia ser uma realidade bem iminente e a gente preparou tudo para que a gente pudesse tirar todo mundo em dois dias da empresa com tudo que era necessário para que eles tivessem suporte para trabalhar de casa. Assim. Então, esses foram os primeiros passos, vamos dizer assim, para tomar essa decisão de trabalhar em casa, mas realmente não é uma decisão fácil. E, e claro que assim, a gente tem várias premissas, tinha várias premissas do que poderia acontecer né, com as pessoas em casa, mas claro que na hora do vamos ver, muita coisa acaba sendo também novidade para gente. Sim.
1: Caetano, Matheus, como é que vocês estão lidando com isso, meus amigos?
3: É, olha, você sabe assim, é, eu de verdade, eu acho que a gente está aprendendo a fazer um monte de coisa que a gente não sabia fazer bem feito. Eu tenho visto o seguinte, é, eu me preparei para essa pauta, coisa que nem sempre eu faço, é, <risos> e colocando assim, o que eu acho que melhorou Vou falar pelo, lance da, pelo lado da gestão comercial. Né? Então, várias coisas melhoraram. Então, por exemplo, assim, hoje, eu até anotei aqui, eu estou abrindo, hoje, por exemplo, é, a gente consegue visitar clientes com uma frequência muito maior, maior do que a gente visitava de uma maneira remota. Os clientes estão muito mais receptivos a serem atendidos de maneira remota, por exemplo. Então, hoje, por exemplo, treinar equipe remotamente, parece que ficou mais estruturado e mais ágil do que a gente tinha antes da da pandemia. Hoje, por exemplo, um vendedor, um representante comercial pode fazer uma visita virtual para um cliente, porque hoje os clientes estão abertos a isso, por videoconferência, e o gestor pode participar junto com o vendedor dessa visita. Então, você imagina que hoje eu, como gestor, eu posso fazer visitas virtuais junto aos meus clientes, junto com a minha equipe comercial, com uma frequência muito maior do que eu fazia antes dessa pandemia. E e hoje eu posso ter contato direto com o meu cliente também mais do que eu tinha antes. Porque é o seguinte, o o diretor comercial de uma empresa queria falar com o cliente, ele pegava um avião e ia lá. Ou ele ligava para o cliente, Hoje ele faz uma videoconferência. Então, hoje o que eu tenho visto é que várias, várias ações elas foram aprimoradas dentro dessa pandemia. Então, por exemplo assim, os consultores nossos lá na, na Venda Mais, eles iam em alguns clientes e às vezes eu não podia viajar e eles levavam um notebook, abriam um notebook e eu participava por vídeo daquela reunião que eles faziam com o cliente. O cliente às vezes gostava e às vezes não gostava. Às vezes ele falava: pô, o Caetano não está aqui comigo? E o que eu estou fazendo agora é acelerar esse processo. Porque quanto mais eu participar desse tipo de reunião virtual, mais o cliente vai se acostumar com a minha presença virtual e menos eu vou ter que viajar e mais eu vou conseguir estar presente com os meus clientes. Então, o que eu acho é que a gente tem que olhar para esse momento, e eu estou tentando fazer assim, até como uma maneira de falar como é que eu aprendo, olhando tudo o que você consegue fazer agora que você não conseguia antes. Ontem eu estava falando com o diretor de uma grande empresa, ele ele vende para o varejo, ele está treinando vendedores do varejo, o diretor comercial da empresa. Cara, ele falou, cara, de verdade, o primeiro treinamento que eu fui fazer, eu acreditei que ninguém ia participar. E lotou a sala. Ele falou, cara, e eu só descobri que eu posso treinar o vendedor do varejo, e o vendedor do varejo está se sentindo muito importante por ser treinado por mim, agora na pandemia. Então, veja que um diretor comercial está gastando uma hora do dia dele para treinar vendedores de varejo, que vai terminar essa pandemia sabendo quem é o diretor daquela empresa e valorizando aquela empresa, porque o diretor está fazendo isso. Então, o que eu vejo... E ele já poderia ter feito isso antes da pandemia, mas quem sabe as pessoas nem sabiam ligar uma videoconferência, quem sabe as pessoas iam se sentir desprestigiadas e desvalorizadas mas agora não. Então, o que eu acho é que a gente está num momento de muita oportunidade de usar esse remoto para que a gente seja mais eficiente. Então, por exemplo, assim, é... eu, posso, eu posso carregar mudanças desse remoto para um novo cenário que a economia vai viver, pós-pandemia, e eu acho que se a gente carregar isso, a gente vai carregar muito bem e vai fazer muito bem feito. Então, tenho que estar dessa maneira. Eu sinto, por exemplo, e eu conheço bem Mercos, né? vocês são muito viscerais na gestão, cara. E aí, quando é muito assim, a distância compromete muito. Mas eu tenho visto muitos clientes nossos, inclusive nossa empresa, que estamos mais próximos da nossa equipe, muitas vezes, do que estávamos dentro do mesmo prédio. Porque começo do dia a gente tem reunião, final do dia a gente tem reunião, e são reuniões bacanas, descontraídas, e a coisa tem funcionado bem. Então, o que eu vejo é que a gente tem que olhar e falar assim, cara, vamos refletir, o Facebook já falou, não vai voltar de casa. XP Investimentos já falou, não vai voltar de casa. Vai continuar trabalhando em casa até dezembro. Então, eu acho que a gente está na hora de falar bem assim, meu, vamos pegar esse negócio aqui vamos aperfeiçoar de verdade? Vamos levar isso daqui para um nível de gestão e vamos aprender a gerir com isso? Porque, de repente, a gente, tá gerindo, a gente pode gerir melhor assim do que próximo. Então, hoje eu digo o seguinte, se nós, da, da nossa empresa da Venda Mais, nos reuníssemos uma vez por semana... Já seria suficiente. Nada justifica uma pessoa andar uma hora de ônibus para chegar no trabalho e uma hora de ônibus para ir embora do trabalho. Ela, ela passa um dia da semana andando de ônibus, pô. Vale a pena isso? Ela está longe da família, ela não está produzindo, ela está se desgastando, ela come fora de casa, ela come pior do que ela come em casa. Então acho que a gente tem que olhar para esse momento e falar assim, cara, será que já não. Essa transformação será que já não tinha que ter acontecido e agora aconteceu e a gente tem que aproveitar. Então, comercialmente, eu tenho visto assim, é, movimentos bem interessantes. O desse diretor eu achei espetacular. Né? É, então, eu acho que a gente pode explodir um pouco esse cenário e profissionalizar muito mais. Boa.
0: É, o, até pelo seguindo essa, essa linha do, do Caetano, né? a gente tem uma oportunidade gigantesca na mão. Né? Óbvio que quando tinha lá atrás, a gente, todo mundo ficava como gestores com medo, porque o home office já era algo... até permitido em lei, mas era sempre um receio, e e a falta de confiança, não adianta a gente tirar, a gente sempre tinha uma confiança, mas será que não vai estar vendo TV, mas será que vai estar sendo produtivo? A gente tem N ferramentas para acompanhar isso com resultados, com controle, dependendo cada setor. Eu eu uso um pouco o modelo, porque acaba tendo uma equipe muito grande embaixo, né, envolvida a questão de marketing, vendas, então, tem a estrutura interna, tem as franquias, tem os distribuidores, tem as plantas também fora do Brasil. Toda acaba já em alguns desses tendo reuniões remotas, era normal, mas o interno acabava sendo algo ainda meio distante, falar remotamente, né? de, de pensar em algo nesse sentido. E a gente já sentiu, tem sim profissionais que, que hoje estão produzindo melhor, que se sentem melhor, que estão mais próximos de família, que evitam trânsito, tem N, N situações e conseguem ajustar melhor uma equipe de marketing nossa fazendo um trabalho sensacional cara, nos horários deles. Eles não têm muito do cliente, até às vezes, por um horário. Então, conseguem se, se adaptar melhor. É, conseguindo o pessoal de... Tem outros que tem que depender de horários, né pré-vendas, o próprio pessoal de Inside Sales. Sim, tem que falar com o cliente. Então, tem o horário comercial. Mas é, a gente consegue perceber que tem profissionais que se adaptam muito melhor. É, outros que a gente precisa, sim, ajudar mais. É, tem um processo com a equipe de vendas da rua também para mudar esse modelo, para que ele tenha um espaço para conversar, que ele saiba lidar e aproveitar esse momento com o cliente e também que isso no futuro seja algo para que ele possa até reduzir as despesas dele, para que ele tenha, em vez de ter três reuniões com o cliente para desenvolver um projeto, que ele possa ter, de repente, duas de forma remota e uma só presencial. Né? São, são N situações que podem ser melhoradas é, a gente tem que sair muito melhor do que a gente entrou então a capacitação é fundamental em todos os níveis né? eu coloco isso como, como líderes realmente, como gestores tem muito que se aperfeiçoar porque tem muita coisa nova nesse processo e, e realmente que vai, vai seguir no futuro também é, e a gente precisa achar alternativa sempre o mais rápido possível e também obviamente para quem está tá lá na ponta, né? a nossa, nossa equipe tem que estar tá cada vez mais é, é, consciente, cada vez, cada vez mais capacitada de tudo, seja no, seja no modelo de venda, né, o pitch de venda muda também, né, nesse nesse período. Então tem várias situações para realmente aproveitar. Tem dias que a gente a gente brinca, né, que tá trabalhando o triplo e, e, e ganhando a metade, né. Mas isso faz parte do, do processo e eu acho que isso também vai ser algo para 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 a gente olhar lá na frente. E, e valorizar tudo aquilo que a, gente, que a gente mudou, se adaptou e realmente vai trazer muito mais, mais resultado do que a gente vinha fazendo, fazendo mais com menos eu acho que esse é o, esse é o caminho, cada, cada reunião analisando o fluxo de caixa e tudo mais questão de viagens vão reduzir é, diferentes situações, em pessoas que a gente estava buscando para contratar internamente em algumas posições, hoje a gente avalia para contratar em outros estados é, falar assim, não, mas tem que estar aqui e vir para cá, por quê? você é para atender a região da, do Nordeste, por que eu preciso contratar aqui? No Rio Grande do Sul, por que não contrato de lá? Vem que está na região, tem uma cultura, vai ter o, o realmente, entre aspas, o idioma, né? aquele sotaque também da região, cria uma empatia, cria uma afinidade muito maior com o um cliente ou com quem, quem, quem que seja, é, do que necessariamente está dentro da, da empresa. Vamos ter outros modelos aí importantes para a gente desenhar aí no no futuro.
1: Uma coisa que, com a gente conversando, eu sei que nenhum de nós quatro aqui tem esse perfil, mas uma coisa que para mim fica muito clara é que eventuais gestores que que são autoritários e, e praticam microgestão esses, sem dúvida nenhuma, estão sofrendo horrores, né? Eu não não sei se foi um depoimento extremista, mas eu li, não vou lembrar se foi no LinkedIn ou algum lugar, eu li um um artigo que falava que era de um funcionário que estava reclamando que o gestor dele pediu para ele manter o hangout aberto o dia inteiro, com a câmera aberta o dia inteiro, para ver ele trabalhando na frente do computador o dia inteiro. É... Assim, eu, eu, A gente já falou muito aqui sobre o vendedor tirador de pedido, esse cara é o cara que vai morrer, para, 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 para eu acho que nesse momento da pandemia, onde estamos 60% dos brasileiros trabalhando em home office, o gestor, não só o comercial, mas qualquer gestor, que pratique microgestão e só saiba gerenciar a partir desse tipo de cobrança, assim como o vendedor tirador de pedido vai morrer, esse cara aqui também vai ou se, aí eu vou pegar uma dica com quem, com, com quem tá nas cabeças desse negócio e quem contrata esse tipo de gente e quem ajuda depois esse tipo de gente a se reinventar. É, tem poção mágica, tem... Isso está fora da pauta, tá? Eu, eu tô tirando essa questão do nosso papo aqui. A Bia, a Bia fica doida com a gente, né? É, mas tem, tem algum tipo de, 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 de fala que a gente pode dar para esse tipo de pessoa que hoje está se sentindo complet, completamente podada, porque não tem condições de fazer microgestão, em hipótese alguma, só consegue fazer coisas de um jeito muito porco, por exemplo, deixando uma câmera aberta. Mas é muito porco, isso não é, não é efetividade de absolutamente nada. O que, que dá para falar para esse tipo de gente, Ciro?
2: É, poção mágica não existe para nada, né? Eu acho que isso, essa formulinha aí não existe. Existe muito trabalho, muita vontade de querer mudar, né? É, é, claro que é bem difícil para esse tipo de pessoa. Eu vou, eu vou compartilhar com vocês Eu estava conversando essa semana com um gestor não da Mercos de fora e justamente pegando a percepção de uma realidade diferente da nossa para entender o que que a gente pode aprender e também ensinar. né? E aí ele me falou o seguinte, ele é do time de vendas, e aí ele me falou o seguinte, eu aprendi em duas semanas que eu posso confiar que o meu time está trabalhando. Por quê? Porque ele tinha justamente um perfil, não total, mas de algum controle determinadas atividades, né, de estar mais próximo, de ver se funcionava, no tete a tete. Ele falou, com essa separação, com essa distância, eu aprendi que o time, sim, trabalha, que o time, sim, faz as coisas sem eu precisar estar em cima. E sobrou tempo para eu pensar de forma mais estratégica e não tão operacional. né? Eu acho que, como eu disse, não não tem muito... É, fórmula mágica, mas se, as, se os gestores, se esses líderes não passarem a olhar para os times deles como aliados, ainda mais nesse distanciamento, é, mais dificuldade eles vão ter e eles vão ser, ser substituídos, porque não tem como, até brinquei no começo né, da questão do Big Brother, de você ficar ali 24 horas em cima da pessoa, é impossível isso acontecer. Até porque uma das coisas que eu acredito muito, por exemplo, no trabalho de home office, é você, como o Caetano falou, é claro que o time comercial depende do horário comercial para falar com o cliente, mas sim eu posso ter os meus próprios horários. E às vezes eu funciono melhor em determinado horário, o ou outro você funciona melhor em outro horário, e o líder tem que ter essa capacidade. Ele não vai conseguir estar 100% do tempo com esses diferentes horários rolando. Então ele vai precisar encontrar esses mecanismos, E aí existem diversas maneiras de se fazer isso, vocês já citaram, né, tendo reuniões no começo e no fim do dia, será que eu preciso ter uma no meio do dia? Ou só essa do meio do dia funciona? Canais de comunicação que a tecnologia nos ajuda, existem milhares hoje gratuitos que podem ser usados, é... Então, vai ter que se reinventar, vai ter que abrir a cabeça. E esse mesmo gestor com quem eu estava conversando, que ele falou que aprendeu a confiar ainda mais no time dele, que o time dele realmente trabalha sem ele estar junto, sem estar do lado 100% do tempo, ele disse que o que ele teve que aprender a desconstruir de forma muito rápida, e quem não fizer isso de forma muito rápida, vai desaparecer em pouco tempo do mercado, é é que ele mesmo, ele mesmo, ia ter que olhar para as rotinas dele mesmo, E entender o que que eu posso também escalar, o que que eu posso deixar para as outras pessoas. Porque ele começou a perceber que ele fazia muita coisa que não tinha necessidade e que o time tinha condição de fazer. Então, ele disse, preciso rever o meu modelo de gestão para poder continuar atuando, senão ele não ia conseguir. Uma verdade que é, é fichinha, gente, é batata. Da mesma maneira como a gente trabalhava dentro do escritório, não é possível trabalhar de maneira remota. Existem, sim, algumas rotinas que funcionam e que elas devem ser mantidas, né? Devem permanecer. Mas, da mesma maneira, é impossível de trabalhar. Precisa haver adaptação, precisa entender, tá? Essa é o novo normal, essa é a nova realidade. Como que vai ser dentro dessa realidade e fazer as mudanças necessárias.
0: Eu, vou, eu vou fazer. É fácil fazer uma pergunta para pergunta esse gestor, né? Fala assim: você mantém alguém na sua equipe porque das oito ao meio-dia, da uma e meia e seis, ela nem sai da mesa dela para ir no banheiro ou porque ela entrega resultado? É a é mesma gente. coisa da câmera aberta, cara. Você vai ficar. É, não sei, eu também venho né, de, uma, de uma geração, acho que uma, até de uma educação, assim. está preocupado mais com o que está sendo feito, tem N situações de resultados, e que aquilo está evoluindo, de apresentar bem, bem o que está sendo feito, e não alguém que fica 24 horas simplesmente para dizer que está ali. É, às vezes, trabalhar, adianta trabalhar as 8 horas por dia fazendo algo que não te dá resultado, ou alguém que te trabalha 4 ou 6 e te dá mais resultado ou vão pegar, a, a gente fala muito, né uma geração mais nova que está vindo, e se a gente olhar o, o currículo, estou fazendo algumas análises de, de contratações aqui, por incrível que pareça, no período estão fazendo isso, e aí tu olha às vezes um currículo e assim, pô, mas ficou um ano na empresa, ficou um ano a outra, e é uma coisa que a gente às vezes fica naquele preconceito, né de falar assim, pô, mas não dura, eu, não, é melhor que fique um ano muito bem feito, trabalho dê muito resultado, que ficar dez não te dando resultado. Então, mudou completamente esse, esse ponto de a gente pensar de forma diferente, é, tanto na contratação, tanto na forma de a gente fazer a gestão e assim por diante. Né? Que livro é esse? Open... Leaders. leaders. Open, Open leaders. leaders. Open Leaders.
3: Open Leaders. Open Leaders. É isso daqui. Né? É, é isso. Você sabe que esse tempo eu fiz uma postagem lá no Instagram, acho que até comentei aqui já no Marcos Cash, que é, se você precisa gerenciar de perto é porque você contratou errado, né? E vários gestores entraram na meu posto e falaram assim, pô, esses consultores, se você precisa, contra- se, se precisa gerenciar muito de perto é que, porque contratou errado. E vários gestores entraram lá, algumas até oculteias, mal educados, falando assim, pô, esses consultores ficam falando que, que generalizando, às vezes tem que controlar muito de perto mesmo, não sei o quê, eu falo, Cara, eles defendendo, e não era gerenciar de perto, era muito de perto. Eles defendendo <risos> isso, e eu falava, cara, isso é um meu, tá escrito muito de perto aí, mas é isso que eu tô falando, às vezes tem que ser assim, porque não sei o quê. Eu falei, cara, você contratou errado, cara. Vai lá e treina essa pessoa, mas se, se treina ela não melhora, demite e contrata outra, né? Você errou lá na contratação, né? Contratou errado. Mas a é impressionante. Faz parte, né, então. Faz, Faz parte.
2: parte. Faz parte, exatamente. É, o
3: duro é que, geralmente, esse líder é, que precisa desse controle é o um líder que não pode se sentir ameaçado, né? Então, ele precisa de pessoas que precisam ser controladas, né? Eles de pessoas que, que, sem controle, não produzam. Porque, se produzir muito bem, essa pessoa, de alguma maneira, vai indo para cima desse líder, né? Então, é uma relação que, que não funciona. Esse líder é super legal, o Open Leaders. Eu acho ele, ele muito bacana, porque ele fala bastante disso, muito do que a gente aplica mesmo. Mas eu acho que a gente tem vários erros, sabe? É, a gente tem vários erros de controle, ainda que remotamente, que eu acho que a gente mantém. Mas aí é um papo para um outro processo, para uma pra uma outra uma outra conversa. Mas é, eu concordo plenamente. Eu acho que é, se precisa gerenciar de perto, o contrato é errado. E esse líder, e esse líder, na verdade é o seguinte: essa crise está matando quem já estava meio morto. Uhum. Esse Sim. modelo de gestão já estava meio morto. Agora ele morreu de vez. Agora eu, esse líder vai ter que ressurgir. Alguns canais já estavam meio mortos. Agora morreu de vez e vai ter que ressurgir de uma outra maneira. É, então, assim, é, essa crise só, só catalisou coisas que já vinham acontecendo naturalmente. Algumas muito ruins, que não, não poderiam acontecer pelo desastre social que é, mas outras que rapidamente colocaram a gente em xeque. Como esse modelo de controle, é, como a coisa de falar, cara, tem que andar de ônibus para chegar no trabalho e gastar um monte de combustível. Tem, sabe Mudou tudo. Já estava morrendo. Só acelerou essa essa morte. Eu queria aproveitar
1: muito essa das crises, publico... né? Cara? Desculpa, desculpa, Matheus, pode falar. Fala assim,
0: muito do que acontece nas crises são para acelerar algumas coisas, né? E filtra muito também nas empresas. Até continuando ali, acho que a gente falando nessa, nesse tema de, de gestão, a gente começa também nessa nesse modelo, né? Fala assim, não, vamos fazer reunião diária, vamos fazer primeiro duas vezes ao dia, fazendo assim, uma vez ao dia a gente consegue filtrar bem. Eu tenho uma uma equipe que a gente começou todo dia, que hoje a gente faz segunda, quarta e sexta. Porque eles também têm a equipe para baixo para fazer. Então, aquela equipe, às vezes, precisa sim de um um suporte muito mais próximo, de apoio, né, de negociações e algumas coisas que possam acontecer. Então, é é diferente e a gente consegue trabalhar nessas gestões. Na questão, por exemplo, de diretoria, a gente tem todo dia, às 11 horas da manhã mas aí um dia está olhando o fluxo de caixa, outro dia está uma questão de venda, outro dia... então tem assuntos diferentes. A gente tem que saber lidar e adaptar que não, não tem uma regra igual para todo mundo e nem para times também. Né? Eu acho que a gente tem essa questão, Opa, nesse setor é uma reunião todo dia, nesse tem que ser duas vezes por dia, nessas se for uma vez por semana, está muito bom. Então uhum. é, é, faz parte desse, desse processo também é, a gente gerar esse conhecimento, né? melhorar esse processo e melhorar esse, esse modelo.
1: Sim, Trabalhar aqui na Mercos mesmo a gente, a gente ajustou nossos, os nossos ritos, é, alguns a gente não abriu mão, né que, que são reuniões de alinhamento, por exemplo, essa reunião diária que eu faço com o time, a gente não abriu mão, é, o que a gente fez a, nesse, nesse momento é readequar um pouquinho o tempo, ser um pouquinho mais flexível às vezes com o horário, é, e uma coisa que eu também não abri mão são das nossas reuniões um a um com, com o liderado, uma coisa que eu tenho que confessar, obviamente, que a galera vai estar escutando aqui também, é que nas últimas semanas eu fui ausente. É, por motivos... Tu também, Matheus? Matheus, quem não está assistindo no YouTube, não viu que o Matheus fez um joinha lá também. É, eu fui ausente nas reuniões um a um e comece... retomei isso nessa semana. É, porque realmente as últimas semanas tinham sido bem, bem densas e tensas e não, não tinha muito... Não vou nem falar que não tinha clima, não tinha, não tinha muito motivo para fazer um a um naquele momento. É, era só mais um ping do tipo, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Não tá, ok, tô aqui, tamo junto, vamos pra frente. Não foi nenhuma parada pra gente, porque assim, nas reuniões um a um eu gosto de conversar sobre qualquer coisa que não seja trabalho. A gente até fala sobre trabalho, mas é só se, só se precisar. É, mas do contrário, eu gosto de falar sobre outras coisas. É o, momento, é o meu momento de, de qualidade com as pessoas com quem eu trabalho. Então, isso eu não, eu não abri mão e agora eu retomei. É, mas uma coisa que eu, O Caetano, desculpa, eu, eu te interrompi eu queria te, te, te dar a palavra. Eu, eu, não, eu vou fazer uma pergunta que vai sair do tema agora.
3: Não, Renner, eu fico te observando, eu falo, cara, reunião tem uma reunião organizada para falar de assuntos que não seja trabalho. Como esse Renner é moderno, né? Ele é Eu, eu acho eu, é. eu fico sempre aprendendo aqui, porque as minhas reuniões acabam caindo muito forte em trabalho, né? É, mas é legal, eu não, não vou falar mais nada. Está é, com você agora.
0: Eu faço. A gente começa no trabalho e daqui a pouco, quando acabou, a gente já está falando de outro assunto. É Mas
2: eu acho que isso que o Renner falou, vocês falaram, é, é, é diferente, né? Começa de um jeito, termina de outro. Mas é importante porque se é, todo contato que o líder tiver, independente de qual seja o nível, né? De, que seja o pessoal da operação, que seja nível de gestão, que seja diretor, se todo contato for só para falar de trabalho, é... A impressão que a gente dá também para as pessoas é que o modelo remoto também não funciona. Porque eu só vou precisar de você, eu só vou te acionar se eu precisar de você para alguma coisa que seja importante, vamos chamar assim. né? Então, é necessário também ter esses momentos de descontração de falar de qualquer coisa, de falar de bobagem, de falar sobre que série você assistiu, que filme você viu, como estão os filhos, como está a família. É importantíssimo ter esse contato para que também o modelo remoto funcione. Porque já que a gente está separado, é, eu costumo dizer, né, o isolamento é físico, a gente não pode deixar que ele se transforme num isolamento social real, né? de que você deixe de ter contato com as pessoas de outra maneira, que não seja só trabalho.
0: Boa. Bom, eu, fico, eu fico impressionado, porque eu tenho aqui um exemplo, talvez uma pessoa que eu conheço com mais é, disciplina, e com, assim, também na questão das reuniões, né, na questão de organização, de foco, é o, o meu CEO aqui, que é o Cláudio Grando mas até, até para ter as outras conversas é organizado, então assim, <risos> vamos conversar de um assunto particular, pessoal, mas tem, tem um momento e tem assim, é uma disciplina, e é uma coisa que eu admiro, porque eu acho que é importante a gente também ter nesse momento disciplina para organizar muito bem essas reuniões, porque senão vai faltar tempo. Né? a gente fica numa sequência de coisas, se a gente começa um papo e se programa para 30 minutos, ou algumas coisas que poderiam ser resolvidas em 30, leva uma hora, e quando a gente vê o dia passou e a gente foi menos produtivo, então, ter disciplina, ter pauta também para as reuniões, seja ela para assuntos profissionais ou pessoais, acaba dando uma, uma aliviada no, no, no tempo importante também, então, vale, vale a pena a gente pensar bem no que que a gente vai, por que que a gente vai fazer uma reunião. Né?
2: Sim. é o eu... Desculpa, Matheus, essa é uma competência de que quem trabalha em trabalho em, em regime remoto precisa ter, que é disciplina, né? Se não tiver essa competência, não vai funcionar, e aí vai deixar coisas atropelarem, e aí pode ser coisas bem simples como, é, semana passada eu estava é, falando com uma colaboradora e ela disse, Círia, eu não estou conseguindo lavar a louça. Então, se você não tiver essa disciplina, você não vai conseguir encaixar aquilo que é necessário encaixar no momento em que precisa acontecer. É, então, é uma competência que muita gente não gosta dessa palavra, né? disciplina, porque remete a coisa ou militarizada, ou muito regrada, ou muito pura, e na verdade não é, né? Se você tiver essa capacidade de organização e você se cobrar disso, isso é disciplina,
0: né? Boa. Vendedores, vendedores precisam de disciplina. Isso a gente está falando muito para representante comercial, muitas vezes aqui, né? Não tem como se a gente não tiver disciplina. acho que não... Não não, não conheço ninguém que tenha sucesso em alguma alguma profissão, em alguma ação que não teve disciplina. E para quem está aí agora, que a gente fala de séries, né, está aí o o último arremesso, The Last Dance do do Michael Jordan também. Tem N situações. Eu acho que quando a gente vê alguns casos, cena e tudo mais, disciplina realmente é fundamental em tudo. né? Gente, assim... Vamos tirar o melhor desse
3: momento. Eu acho que tudo isso que a gente está falando é um pouco disso daqui. Vamos aprender com esse momento, sabe? Não adianta lutar contra ele. A gente tem que aprender com esse momento mesmo, sabe? E, é... e eu tenho visto algumas pessoas continuarem brigando com o momento. Ai, ah, isso vai passar e vai passar e vai mudar o seu jeito de trabalhar. e cara, já mude já porque vai mudar quando passar. Vamos aproveitar esse momento, as oportunidades que a gente está tendo, terrível em todos os aspectos o que está acontecendo no mundo, mas nos dando a oportunidade de exercer isso. Eu sempre falo o seguinte, cara, é, é tipo uma empresa que tem uma house dentro, a house é uma agência de propaganda que funciona dentro da empresa. A house é sempre meio bagunçada, porque você tem o cara ali do lado, você manda informação de uma maneira, se eu não mandei agora, eu mando daqui a pouco e eu converso. Quando você tem uma agência contratada fora da sua empresa, você precisa se organizar para passar informação para ela. E aí você tem que se organizar. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que tudo que a gente vai conduzir e levar de informação para os canais que a gente tem que levar... Tem que ser de maneira organizada. E esse é um aprendizado danado, cara. Porque às vezes você esbarra na pessoa, você esquece de falar o um negócio, você senta na sua sala, você volta, você encontra de novo. Você está perdendo um tempo danado. E agora a gente está tendo oportunidade de organizar isso, de compartimentalizar isso, de planejar um pouco melhor. De verdade mesmo, eu acho que a gente vai sair muito melhor nesse momento, fora toda a tragédia de, de como a capacidade vai valorizar mais quando estiver próximo. Porque também não adianta nada, cara. Tinha um monte de empresa que dividiu o mesmo prédio as pessoas não se conversavam. Eu, eu, vi, um monte, eu vi há 5, 10 anos atrás um monte de empresa derrubar a parede e não juntar ninguém. E não acontecer nada, sabe? Simplesmente derrubou a parede e continuou todo mundo isolado. É preciso que a gente olhe e fale assim, cara, vamos ter uma oportunidade de reescrever essa história. E reescrever com, nova, com uma nova carga de aprendizagem, que a gente está tendo agora, sabe? Então, eu disse lá no começo, vou repetir, o diretor que está treinando, o diretor de uma mega indústria que está treinando o vendedor de varejo, para mim, ela é a síntese do aprendizado desse momento. Sabe? O vendedor de varejo se sentindo prestigiado e o diretor se sentindo orgulhoso porque está treinando o vendedor de varejo. Pô, cara, isso não aconteceria se não fosse esse momento. De que maneira cada um que está nos ouvindo pode pegar e reinventar a sua realidade e, de repente, fazer coisas muito legais e muito divertidas, que não estava fazendo antes, simplesmente porque estava trancado na sala do diretor.
1: Uma coisa que eu quero aproveitar de vocês aqui, a gente está num público bem bem heterogêneo, né? cada um na sua sua seara, eu queria ver de vocês que tipo de ferramentas vocês estão usando agora. Eu e a Cir provavelmente estamos usando as mesmas, né? E eu queria ligar a ferramenta com a sua função. E vamos ver se a gente faz um bingo aqui das ferramentas desse momento para ajudar a a nossa audiência. Bom, vamos lá, né? O que a gente usa para comunicação interna, e aí normalmente é via chat, e e agora com um pouco de voz também, mas mais por chat. A gente usa o Slack. Vamos deixar o link aqui na descrição desse post também. A gente usa o Slack para se comunicar... Com todo o time, dá para fazer canal ali dentro, enfim, para fazer comunicação rápida e ágil, a gente usa o Slack. Para conversar e se, manter, e se manter em contato com voz o tempo todo, a gente deixa o microfone aberto e vai se escutando, dá para abrir e fechar o microfone o tempo todo, mas é como se todo mundo estivesse numa única sala e você consegue ouvir todo mundo junto. A gente usa o Discord também, vamos deixar o post aqui no, no, no link, a gente está usando bastante o Discord. E para fazer reuniões e, e juntar todo mundo, fazer videoconferência de uma maneira mais massiva, a gente está usando o Google Meet. É, e por ali a gente consegue daí compartilhar câmera, som, áudio, texto e tudo mais. Círia, esqueci alguma plataforma, alguma, alguma ferramenta que a gente está usando mais? Eu acho que
2: duas que a gente acaba usando e que nesse momento eles têm um papel bem importante. né? A gente continua se comunicando por e-mail. Eu acho que coisas fundamentais, elas são sempre mandadas por e-mail, até porque essas plataformas que o Renner falou, muitas delas na versão gratuita, elas não têm a a gravação do histórico, o registro do histórico, então a gente continua utilizando o e-mail e o WhatsApp virou realmente, ele já era o nosso teleamigo e agora ele é ainda mais próximo de todo mundo, né? ele é agora mais chegado para a nossa família, porque a gente tem usado realmente o WhatsApp para comunicar, às vezes é até mais rápido, né? Você manda mensagem, a pessoa já viu, já responde. Então, essas, acho que são outras duas ferramentas que a gente tem usado.
1: Antes de passar a palavra para o Matheus e para Caetano, outra ferramenta que é imprescindível para nós, a gente não vive sem, a gente morreria se não tivesse, é o Google Drive. Todos os nossos arquivos estão lá no Google Drive, a gente compartilha por lá, edita arquivo junto, cada um olha de um lado, olha do outro, vê o arquivo sendo editado por um, o outro, vai, enriquece, a gente vai fazendo esse, esse, essa criação em conjunto. Então, também, a gente não viveria sem o Google Drive. A gente usa a plataforma G Suite aqui, que é uma plataforma corporativa, mas é o Google Drive. Para quem está escutando a gente aqui, dá para se virar muito bem no Google Drive. Caetano, Matheus, vocês estão usando alguma coisa diferente por aí, meus amigos?
0: Eu ia falar que o WhatsApp já ficou tão enraizado que já não estava nem considerando como uma ferramenta. Já era (risos) parte da casa. Ah, o e-mail, o WhatsApp... É uma
2: extensão na mão, né?
0: É, realmente, se tornaram mais ainda é importante, a questão do do registro e tudo mais, então e-mail é importante, mas para nós aqui tem uma ferramenta que que a gente não usava ainda muito e começou a fazer, foi justamente a transição do Skype para o Teams, o Microsoft Teams, e para nós está sendo a ferramenta diária para tudo, porque ele funciona muito bem para a questão das conferências, as reuniões e grupos também, e aí tudo fica salvo já. Então, ali dentro, além da questão dessas conversas que podem acontecer, também tem a questão dos arquivos. Então, um dos pontos que, que normalmente a gente acabava esquecendo de fazer, que eram as atas. Né? Tinha uma reunião, tinha alguns temas. Tinha... Então, ali, ter isso, dali, trabalhar com o formato já de ter as atas, de ter os arquivos que foram apresentados e tudo mais, para depois a gente poder revisitar, é mais fácil do que às vezes por e-mail. Ah, me manda então esse arquivo que você me apresentou e me manda por e-mail legal vai ficar salvo ali agora se bota lá todos que estão naquela reunião vão ter acesso é, depois eu não preciso ficar procurando por e-mail para onde é que está então assim eu, eu com certeza saio desse processo depois sendo muito mais amigo do Teams utilizando ele muito muito mais e podendo revisitar ele para tudo isso que a gente está tá trabalhando então o que eu me lembro é, principalmente são são essas ferramentas óbvio né a gente tem muito a questão aqui do, do Office né 365, então o SharePoint, essas coisas da, das ferramentas tradicionais, mas se fala assim, o que mudou muito nesse processo foi uma ferramenta como essa para essa comunicação e alguns outros, é, seja sei lá, né, tanto em lives, algumas outras reuniões aí para grupos né, de fora, ainda tem a utilização do Zoom, né estou fazendo também uma, um, um curso nesse momento lá, uma questão do denim City, e aí está sendo pelo Zoom também funcionando muito bem mas profissionalmente, para a principal ferramenta é sendo o Teams nesse momento. Cara, eu estou engraçado porque eu estou degustador de ferramentas de
3: videoconferência, porque como eu tenho feito muito treinamento e reunião com empresas e cada empresa tem usado uma ferramenta, cara, eu tenho usado tudo, Teams, Microsoft Teams, tenho usado Zoom, o Airbuy, tenho usado bastante também, é, cara, todas as ferramentas de videoconferência a gente tem usado muito, a gente trabalha com WhatsApp também, a gente não... Não, não derivou do WhatsApp para... É, tentou derivar até, mas todo mundo muito no pessoal, ali no WhatsApp misturando tudo, acabou voltando para o WhatsApp. É, e-mail mantendo só formalização por e-mail mesmo, assim, é isso que, que foi falado, é, a gente só formaliza por e-mail, mas basicamente todas as ferramentas. Hoje a gente, na empresa, a gente usa o Airbuy na empresa, por exemplo. Então, assim, cara, eu mando o WhatsApp e abro o Airbuy e a gente já está falando, né é a nossa janela para o mundo. então a gente se comunica internamente por isso e eu acho que isso é engraçado porque antigamente a gente resolvia mais por telefone e whatsapp hoje a gente está aproveitando melhor resolvendo por whereby acho que até como uma maneira de aproximar qualquer ferramenta de videoconferência mas todas as videoconferências têm usado muito elas são super poderosas e acima de tudo é, eu gosto muito, das, eu tenho visto as empresas profissionalizando nas, nas ferramentas de videoconferência, sabe? É, e eu acho isso muito legal. Ferramentas padronizadas, com a cara da empresa, bacana, cara, tem umas que parecem um negócio de louco, assim. Eu acho super legal isso, é, porque a gente realmente está visitando empresas sem entrar na empresa. Então, eu gosto dessas plataformas que permitem que você faça uma padronização visual pesada, assim. É, eu acho isso muito legal. É, lúdico, né? De alguma maneira, e a gente precisa ser lúdico também nesse momento
0: e eu, até pra, até antes mesmo né de tudo que está passando a pandemia a gente iniciou o né, um modelo de OKR né gestão também de OKR. e ficou muito conhecido pelo Google né é, objetivo e Results. É, e aí a gente para fazer essa é, esse controle né de metas de ações plano de ação fazer muito FCA né fato causa e ação é uma ferramenta que é o ICG aí tem várias eu acho para fazer gestão de OKR então para as empresas que não conhecem um pouco desse modelo é bem interessante, vale a pena se aprofundar um pouco mais. E a gente sempre teve isso muito claro aqui na, na Audaces a questão das metas. Cada profissional tem três metas relacionadas. Então, pelo menos as três metas têm que estar clara, é, tem que estar acompanhando também trimestralmente. Tem, ó, tem várias ações dentro dela e a ferramenta facilitou para a gestão dessas metas. As metas sempre ocorreram, mas em outras plataformas. E esse modelo do, do KR. Utilizando a ferramenta que é o ICG, está sendo bem interessante também para a gente visualizar todo todo o avanço ou não de de, de cada meta, né? Acho que uma
2: coisa que, em comum, que todo mundo falou, são inúmeras as ferramentas. Acho que tem outras que a gente também nem deve conhecer, que existem e que podem funcionar em várias realidades. né? Mas o compartilhamento das informações, de as coisas estarem à mão de todo mundo ou de quem precisa ter acesso àquela informação. Isso é algo muito importante para o trabalho remoto. porque Como você não pode levantar da sua mesa e ir na outra para confirmar aquilo, ou para tirar dúvida, né? Então, se você tem um lugar que seja o o próprio Google Drive de forma gratuita, Microsoft para quem usa, do SharePoint, ou qualquer outra coisa que faça esse compartilhamento, é importante, porque quanto mais rápido a informação acontecer com as pessoas, cada um em um canto, mais rápido também a operação funciona, né? Você não fica dependendo de um único diretório, de uma única pessoa, né? Mas você tem ele espalhado em vários lugares.
1: Show. Galera, temos um episódio? Qual? <risos> Olha, pessoal, quem acompanhou até aqui não pode... Fala, Caetano. O Caetano chamou a palavra. Vamos, antes de se despedir, vamos falar para o Caetano. Fala Caetano. Eu pegou, e
3: eu pegou, episódio...
1: pegou ainda em tempo. É um, epiz- é um episódio que tem uma
3: metalinguagem, né? Porque a gente está à distância falando do trabalho à distância, né? Você vê isso aí né? é um negócio que dá para fazer um estudo filosófico sobre isso
1: daqui. Que nós é um fazendo. inception, é um inception do Sonos, né? Boa. <risos> <risos> Boa! Galera, quem chegou até aqui não deixa não de, de curtir esse vídeo, compartilhar ele nas redes sociais. E se a gente esqueceu alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, se você pensa em contribuir... Por favor, deixe um comentário aqui. A gente adora ler os comentários, a gente enriquece as próximas pautas. Numa desta, o comentário faz virar uma outra pauta. E a gente vai adorar saber o que você está pensando disso tudo. Você que assistiu até aqui também, printa esse, esse, esse podcast ou o YouTube, posta no, extra, no Instagram e marca Mercos Oficial. A gente adora saber quem é que está escutando a gente e onde está escutando a gente. E a gente vai depois repostar e curtir e tudo mais. Gente, Ciro, muito obrigado por ter participado, obrigado mesmo. Como é que, como é que a galera te acha, Ciro? A galera vai ter dúvida sobre gestão remota e vai te procurar. Vai, vai procurar e vai te encontrar onde? <risos> Me encontra no LinkedIn,
2: Cirlane Branco. Eu sou basicamente a única no LinkedIn com esse nome, então lá tem todos os meus contatos, pode entrar em contato comigo.
1: Show de bola. O, o, o Marcelo é fácil, arroba Marcelo Caetano no Instagram, tá lá. E o, o Matheus, que é um pouco mais difícil, é arroba Mateus Diego Fagundes, né? Diogo, pô. Diogo, Diogo. A gente grava há pouco tempo, eu ainda não lembrei exatamente o nome do Matheus, então é arroba Matheus Fagundes, eu sou arroba Renner Agostini, e não deixa de seguir também a Mercos, arroba Mercos Oficial, e a gente vai se ver numa próxima quarta-feira, num novo episódio do po- de podcast ou no YouTube. Até a próxima, pessoal. Valeu!
0: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com E até a próxima!